0: Chapitre 2. L'humanisation commence avec les pieds. André Leroy-Gourand. Le développement matériel des sociétés humaines. Le matérialisme de Marx. Tous les phénomènes humains sont à rapporter aux conditions matérielles de leur apparition. André Leroy-Gourand. Investigation des conditions biologiques de l'émergence de la technique. André Leroy-Gourand, 1911-1986 est un scientifique, paléontologue français, il étudie les vestiges de la Préhistoire par exemple, il est convaincu comme Marx que tout ce qui est humain doit être en quelque sorte relié à la biologie de l'humain. L'apparition de la technique doit être appliquée à la biologie humaine. Il explique cela dans un livre en deux volumes, deux thèses de doctorat. L'archéologie du Pacifique Nord et les traces d'équilibre mécanique du crâne des vertébrés terrestres. Il offre la clé de sa thèse anthropologique essentielle, tout commence avec les pieds. La paléontologie, c'est l'étude des organismes vivants ayant vécu sur Terre avant la période historique. C'est la science abductive par excellence. Science, entre parenthèses raisonnement, consistant lorsque l'on observe un fait dont on connaît une cause possible, à conclure, à titre d'hypothèse, que le fait est probablement dû à cette cause-ci. Interprétation et hypothèse. L'humanisation commence par les pieds. L'homme est devenu homme dès qu'il a acquis la station debout, libérant les mains de leur fonction de locomotion et la bouche de sa fonction de nutrition. L'hypothèse fondamentale d'André, l'homme est devenu un homme par une série de libérations successives parmi lesquelles la principale libération est l'acquisition de la station debout. Libérer les mains de la fonction de locomotion. Les singes marchent encore sur les mains, par exemple. Il s'agit d'une évolution majeure. Libérer les mains. La main libère la parole. La bouche est tout le temps à la recherche de nourriture, à quatre pattes. Mais une fois qu'on est debout, ce sont les mains qui s'en chargent. Hypothèse évolutionniste et mécaniste. La libération des mains est la liberté de l'homme par excellence. L'humanisation commence par les pieds, parce que dès qu'on se met sur les pieds, on libère les mains, donc on se rend capable d'utiliser et de fabriquer des outils. Et il s'agit là d'une thèse mécaniste, évolutionniste, car la mécanique du corps rend possible tous les développements humains ultérieurs. Elle rend possible l'intelligence technique et symbolique, entre parenthèses, langage. Le développement anatomique influence le développement intellectuel. Repères chronologiques. Âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. Explosion cambrienne, apparition des organismes pluricellulaires il y a 530 millions d'années. À partir de là, ère primaire, 400 millions d'années, règne des vivants complexes, ère secondaire, 150 millions d'années, règne des dinosaures, ère tertiaire. 70 millions d'années, apparition des grandes chaînes de montagnes. Himalaya, Alpes, Cordillère des Andes, règne des mammifères. Air quaternaire, avec l'apparition de l'homme il y a environ 1,8 million d'années. Plus l'ère anthropocène qui caractérise l'époque de l'histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l'écosystème terrestre depuis la révolution industrielle. Paléolithique inférieur, Pithécanthrope, 200 000 ans. Paléolithique moyen, Néandertal, cent 000 ans. Paléolithique supérieur, Chromagnon ou Homo sapiens, 30 000 ans. Lien entre tertiaire et quaternaire. Le zingentrope, il y a environ 1,5 million d'années, égal Premier anthropien ayant les mêmes formes fossiles que nous. Les idées fondamentales. La bipédie, l'outillage, le langage. La libération des mains a permis la fabrication et l'utilisation d'outils et elle a en même temps libéré la parole s'opposant à l'humanisme du XVIIIe siècle qu'à la religion, contre les thèses cérébralistes, intellectualistes, spiritualistes, égale homme, égale création instantanée, doté de toutes ses propriétés mais sans la technique. Mais l'homme ne descend pas du singe. C'est un autre rameau de l'évolution. C'est le cerveau qui a profité de l'adaptation locomotrice. Il s'est intéressé à la position du crâne par rapport à la colonne vertébrale chez les vertébrés terrestres. C'est sur la base de cette observation matérielle, mécanique, qu'il va développer toute sa pensée. La thèse de la distinction anthropienne. Le premier anthropien est homme tout entier. Station verticale, main, outil, langage, co-implication. Nous distingue radicalement du singe. Dès le singe anthrope, on a affaire à l'homme tout entier. Pas mi-singe, mi-homme. C'est la technique qui réalise l'unité de l'homme. À la perception d'une humanité zoologique régulièrement disparate se superpose donc la constatation de l'existence d'une humanité technologique dont la vocation est absolument cohérente, identique à elle-même dans le monde entier et à travers le temps. Cette vision tient à l'existence de lignées techniques absolument indépendantes des vicissitudes génétiques des lignées humaines. Entre parenthèses, les techniques, une fois inventées, développent une certaine cohérence, une lignée. D'une génération à l'autre, les techniques s'enrichissent. D'un lien à l'autre, elle diffuse et recouvre à travers le temps et l'espace tous les entropiens. Entre parenthèses, la technique crée une sorte d'évolution à part. Tous les humains adoptent ces outils, mais pas les singes. Puisque tous possèdent, quel que soit leur niveau mental réel, l'aptitude à produire et à utiliser des outils. Outils de l'homme, intention et réutilisation, différent du bâton du singe. Il y a évolution du singe à nous mais continuité anthropienne. Les vieux anthropiens ont une apparence physique si différente de la nôtre qu'on peut se demander légitimement s'ils ont la moindre rapport avec nous. Dès que l'on se tourne vers les seuls témoins que nous possédions de leur activité mentale, les outils de pierre, on se rend compte que leur vocation créatrice est bien la même que la nôtre ou, plus exactement, que notre vocation en est bien le prolongement et l'expansion. Abstraction faite de la forme du crâne, il existe donc un fait purement et rigoureusement humain. L'amorçage du processus d'évolution des techniques et leur enrichissement accéléré par l'addition des connaissances transmises d'une génération à l'autre. Entre toutes les formes d'humains, il y a une continuité. Continuité anthropienne. 2. La thèse du parallélisme entre technique et langage. Co-originalité du langage et technique. On n'a pas de preuve que les hommes préhistoriques n'avaient pas de langage. Les territoires cérébraux qui commandent les mouvements conscients de la main et ceux de la langue sont des territoires étroitement contigus. Le langage et la technique sont liés d'une autre manière. Ils fournissent des outils pour maîtriser le monde environnant. Ils ont en quelque sorte la même fonction. Arrachement immédiateté du stimulus extérieur. Parallèle avec la philosophie pragmatiste de John Dewey. 1859-1952. Le langage comme outil. Les mots peuvent être utilisés pour décrire une situation. Par exemple, pouvoir raconter sa peur est tout autre chose que de crier sous l'effet de la peur. Il y a une énorme distance mentale. d'où oui, le langage comme transformateur. Confirmation par une autre voie de la thèse de la distinction anthropienne. Le langage fait de nous des êtres autres. Dès qu'on met un mot sur une chose, alors cette chose a une double existence, celle physique et celle idéale. Souvenir de vacances, est-ce qu'on peut communiquer cela sans le langage L'expérience intérieure est absolument indépendante du langage. 3. La thèse évolutionniste de la primauté de la locomotion. Primauté des phénomènes de locomotion. Contre l'image traditionnelle, l'intelligence qui permet de développer les autres facultés. Intelligence moteur de l'évolution humaine. André L.G. c'est la bipédie qui est à l'origine de l'intelligence, comme faire sa thèse des sciences. 4. La technique comme exsudation, Impression fausse. Nos outils sont le fruit de nos capacités intellectuelles supérieures. L'homme est un être naturellement exothématique. Il crée des outils extérieurs à son corps, prolongation naturelle de son corps. ALG rappelle toujours l'origine biologique de la technique. L'intelligence commence avec les pieds. Nous percevons notre intelligence comme un bloc et nos outils comme le noble fruit de notre pensée. L'australanthrope, lui, paraît bien avoir possédé ces outils comme des griffes. Il semble les avoir acquis non pas par une sorte d'éclair génial qui lui avait fait un jour saisir un caillou coupant pour armer son poing, hypothèse périle mais favorite de bien des ouvrages de vulgarisation, mais comme si son cerveau et son corps exudaient, transpiraient progressivement. Il s'agit d'une thèse continuiste. Continuité entre l'organique et la technique, la technicité de l'humain. L'être humain naît trop faible, vit chez ses parents, a besoin de vêtements pour avoir chaud et une maison pour se protéger. Il est très faible comparé aux animaux qui sont nés et déjà adaptés à la nature. Sans technique, l'homme ne survivrait pas. Comme Marx, l'homme est un être exosmatique. Le roi Gourand, précurseur de l'attaque. L'attaque, c'est la technique comme anthropologiquement constituante ou constitutive. Thèse aujourd'hui défendue par Bernard Stiegler ou l'école de Compiègne, père Steiner. Par exemple, l'exemple du clou. Quand on tape sur un clou, on ne fait pas que ça, on se transforme soi-même en tapant sur le clou car on se découvre soi-même, on a acquis une nouvelle compétence. Autre exemple, en apprenant le tir à l'arc, on n'est plus les mêmes. Test de l'incorporation ou de l'intégration sensorimotrice. Cette capacité à s'adapter à la technique est propre à l'homme. Technique comme constitutive de l'homme, modifie ses capacités pratiques et constituant son monde dans les termes de la chercheuse Léo-Colombe, école de Compiègne. Ouvrez les guillemets, la thèse philosophique et épistémologique selon laquelle la technique est anthropologiquement constitutive. Dite thèse TAC part du principe que la technique rend possible les formules les plus générales de la cognition et de l'expérience humaine. À la suivre, il s'agit de, donner... de se donner les moyens de comprendre comment les outils, les interfaces, les organes matériels que nous concevons et utilisons, peuvent affecter nos façons de raisonner, de percevoir, de définir des valeurs et des identités, ainsi que nos manières d'être et d'agir ensemble. Elle puissent ses sources auprès des travaux de Leroy-Gourand, Simondon, Stigler, Derrida ou encore Goody, et réévalue la façon dont on peut aborder l'homme aussi bien que la technique. L'homme y est considéré comme originellement équipé, prothétisé. Les fins qu'il se donne tout comme ses possibilités d'action ne préexistent donc pas aux médiations techniques. L'outil, quant à lui, n'est ni considéré comme un simple moyen au service d'un humain bien formé qui le précéderait, ni comme un objet posé, là, dans son altérité et son étrangeté, existant sur un mode constitué et anthropologiquement déterminant. Impliquant des relations de co-constitution, la thèse TAC n'est pas teintée d'un quelconque déterminisme technique, les deux termes de la relation étant constitués par la relation elle-même. Ils ne se préexistent pas. Et tout rapport de détermination est alors exclu. L'attaque. Thèse plus subtile que celle de l'homme fabricateur d'outils. Les fins elles-mêmes sont rendues possibles par la technique dont l'homme dispose. L'organisme social. Développement humain égale libération successive. La main égale la technique plus langage plus... Organisme social indépendant du corps biologique. Il s'agit d'un développement autonome de la technique. Exemple, les ordinateurs et leurs logiciels. On doit constamment les mettre à jour. Pour André LG, la technique représente l'infrastructure matérielle du corps social, squelette technique de l'organisation sociale. Exemple, l'organisation sociale est très dépendante des ordinateurs, les transports. La base de toute société est matérielle, point de départ du raisonnement d'André LG. Passage du plan paléontologique au plan ethnologique. L'infrastructure matérielle d'une société influence directement les formes sociales et par conséquent, la manière de penser. Il faut distinguer l'histoire naturelle, l'histoire sociale et l'histoire des techniques. Croissance exponentielle de la technique. Agriculture, céramique, métaux, écriture, en 2500 ans. Dès que ces évolutions se sont développées, l'impact sur la démographie a été très important. Remarque, position de subordination de l'artisan. C'est lui qui forme les armes dont usent les chefs. Lui qui font les bijoux que portent leurs femmes. Lui qui martèle la vaisselle des dieux, vulcain tout-puissant, boiteux et ridiculisé. C'est lui qui, tout au long du courant des cinquante siècles, sans que les niveaux idéologiques aient réellement évolué, a mis entre les mains des hommes, capitaux, importants. Les moyens de réaliser le triomphe du monde de l'artificiel sur celui de la nature. Le monde des symboles a toujours été plus important que le monde technique. Plus d'importance au chef et ses armes que celui qui a créé ses armes. La technique se libère par rapport au rythme de l'évolution biologique. Accélération. Lorsque la métallurgie a été maîtrisée, l'évolution technique se libère par rapport à l'évolution biologique. Nous ressemblons encore à Platon. Extériorisation. Technique et symbolique, être exosomatique. L'homme s'extériorise dans la technique, donnant simultanément naissance au langage. Création d'un système spatio-temporel artificiel. Il a fallu délimiter l'espace, créer de plus en plus un monde symbolique, artificiel, qui s'éloigne de la nature. Exemple, le chasseur-cueilleur. Était dépendant du temps et de l'espace. L'humain a lui-même instauré le temps, l'espace, notamment grâce à l'écriture. Facteur d'accélération, les villes. Rôle de la symbolisation du temps et de l'espace plus division du travail. Plus, Conséquences sociales négatives, ségrégation sociale. Vous montrez que l'évolution sociale s'est substituée à l'évolution biologique. Le groupe ethnique, la nation, remplace l'espèce et l'homme, qui reste dans son corps un mammifère normal, se dédouble dans un organisme collectif aux possibilités pratiquement illimitées de cumul des innovations. Son économie, la manière dont on fonctionne, reste celle d'un mammifère hautement prédateur, même après le passage à l'agriculture et à l'élevage. À partir de ce point, l'organisme collectif devient prépondérant, de manière de plus en plus impérative, et l'homme devient l'instrument d'une ascension techno-économique à laquelle il prête ses idées et ses bras. De la sorte, la société humaine devient la principale consommatrice d'hommes, sous toutes les formes, par la violence ou le travail. L'homme y gagne d'assurer progressivement une prise de possession du monde naturel qui doit, si l'on projette dans le futur les termes techno-économiques de l'actuel, se terminer dans une victoire totale. La dernière poche de pétrole vidée pour cuire, la dernière poignée d'herbe mangée avec le dernier rat. À partir d'un certain moment, la technique prend une telle importance qu'elle domine l'homme. Risque écologique, plus danger de déshumanisation. Par le biais du symbolisme spatio-temporel, la création du monde artificiel opposé à la nature, la société humaine retrouverait l'organisation des sociétés animales les plus parfaites, celles où l'individu n'existe que comme cellule. À force d'organiser artificiellement le monde, de le robotiser, où chacun a son rôle dans un temps, un espace déterminé, on va retrouver une organisation animale comme les fourmis par exemple. On va se retrouver à un tel degré d'organisation, on revient dans la position initiale de l'animal où tout le monde a sa fonction l'évolution corporelle et cérébrale de l'espèce humaine paraissait le faire échapper par l'extériorisation de l'outil et de la mémoire, au sort du polypier et de la fourmi. Il n'est pas interdit de penser que la liberté de l'individu ne représente qu'une étape et que la domestication du temps et de l'espace entraîne l'assujettissement parfait de toutes les particules de l'organisme supra-individuel. La liberté de l'individu ne prend qu'une étape et la domestication de l'espace et le temps entraîne la subjection parfaite. Il a écrit ses textes dans les années 60 et il ne voulait pas que ses élèves lisent ces textes. Ces extrapolations futuristes sont-elles devenues notre présent, comme faire pilotage algorithmique de nos comportements